1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Mensch Nachbar, der Sendung, in der es jeden Sonntag um Aktuelles aus Polen und Tschechien geht. Am Mikrofon ist Holger Lühmann. Ja, und in Liberec ist mein Kollege Peter Kumpfe zugeschaltet. Peter, alles klar bei dir? Bist du da?
0: Hallo, einen schönen guten Abend. Naja, eigentlich sollte es mir gut gehen, da morgen Schulferien beginnen hier in Liberec für eine ganze Woche. Aber ein Kind krank und das Wetter spielt auch nicht mit. Der Schnee ist weitgehend abgetaut und ich habe richtig viel Arbeit. Also nächste Woche wird es wohl heißen, statt Spaß irgendwo draußen zu Hause gesund werden und arbeiten. Tja,
1: Peter, keine guten Aussichten, aber du bist ja jetzt bei Mensch-Nachbar, wo die Arbeit eigentlich immer Spaß macht, zumindest mir. Und ich hoffe, auch Thomas Sikora geht es so, der schon in der Leitung wartet bei Radio Wroclaw in Breslau.
2: Hallo, Tomek. Ja, 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 ja. ich bin da. Es gibt sogar mehr von mir als vor einer Woche, denn wir hatten den fetten Donnerstag, einen Tag, an dem die Polen nur Berliner beziehungsweise Pfannkuchen essen. Die längste Schlange vor einer Konditorei in Wroclaw war 55 Meter lang, aber in Warschau standen die Menschen 350 Meter lang an, um ihre Krapfen zu bekommen. Einige brachten ihre Enkelkinder mit und erklärten, dass es früher den Kommunismus gab und dass es damals für alles solche Warteschlangen gab.
1: Keine sehr guten Erinnerungen an die langen Warteschlangen. Warten wir also nicht länger hier auf Mensch Nachbar. Ich sage schön, dass ihr dabei seid und blicke auf die Themen. Wir schauen heute auf den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen nächste Woche. Und außerdem sprechen wir über das erste Coming-out im tschechischen Profifußball. Diese und weitere Themen jetzt bei Mensch Nachbar im Sachsenradio. Sie hören MDR Sachsen mit Mensch Nachbar, unsere trinationale Schaltkonferenz am Wochenende. Ja, kommende Woche jährt sich ein trauriges und erschreckendes Ereignis. Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. Ja, wie blickt man bei euch in Tschechien auf diesen Jahrestag, Peter Kumpfe?
0: Wahrscheinlich nicht so stark wie in Polen. Insgesamt sind die Tschechien ja etwas zurückhaltender bei irgendeiner internationalen Beziehung. Wir mögen niemand. Jedoch hat die Situation des letzten Jahres das Interesse an der Verbindung mit dem Westen wesentlich gestärkt. Und im Gegenteil von dem jetzigen Präsidenten, der die Verbindungen mit Russland und China stärken wollte, wird der neu gewählte sehr sicher die Richtung Westen wieder einlenken. Also vor allem die Verbindung mit der EU, mit der NATO und selbstverständlich auch mit den USA. Aber äh, wenn du fragst, äh, unter den Bürgern sind einige total anti-amerikanisch eingestimmt. Äh, es sind äh, ja eine Minderheit und äh, der Hass kommt eigentlich ohne richtigen Grund. Und nicht zuletzt äh, sind diese Stimmen im letzten Jahr etwas leiser geworden.
1: Hm, ja, Thomas Sikora, auch in Polen hat der Angriff auf die Ukraine für einen großen Schock gesorgt, auch weil ihr ja eine direkte Grenze zur Ukraine habt. Inwieweit ist der Krieg bei euch? Ein Thema.
2: Ähm, zum einen spricht immer noch jeder vierte in Wroclaw ukrainische. Die Auswirkungen des Krieges sind also in gewisser Weise auf den Straßen zu hören. Aber man kann äh, sie auch sehen, zum Beispiel an den Preisen für Mitwohnungen. Wenn 250.000 Menschen in eine Stadt mit äh, 700.000 Einwohnern kommen, muss das Auswirkungen haben. In Wroclaw flattern immer noch ukrainische Flaggen auf den Straßenbahnen, weil die Stadt angekündigt hat, äh, sie erst zu entfernen, wenn der Krieg vorbei ist. Die Polizei hat keinen einzigen Übergriff zwischen Polen und Ukrainern registriert und jeden Tag finden ca. 1000 weitere Ukrainer in Wrocław Arbeit. Das soll nicht heißen, dass es idyllisch ist. In den sozialen Medien kann man eine gewisse Frustration erkennen. Die Polen sind der Ansicht, dass die Ukrainer unterstützt werden sollen, aber nicht alle sind begeistert.
1: Also auch in Polen gibt es einige kritische Stimmen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges besucht nun auch US-Präsident Joe Biden Polen kommende Woche, um die Staatschefs der mittelosteuropäischen Staaten zu treffen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Mensch Nachbar. Die US-Regierung unterstützt die Ukraine, die vor einem Jahr von Putins Armee Angegriffen wurde von Anfang an finanziell und mit militärischem Gerät, auch wenn Kiew kein NATO-Partner ist. US-Präsident Joe Biden besucht nun Polen. Thomas Sikora, welchen Zweck hat seine Reise nach Warschau nächste Woche? Geht es da auch um ein Zeichen? im Notfall auch für andere Länder einzuspringen, die sich bedroht fühlen von Russland?
2: Zweifellos. Die Polen lieben Amerika und die Sternenfahne. 78 Prozent der Polen sind der Meinung, dass die USA der beste Ort der Welt sind. Und das schon seit dem ersten Weltkrieg. Es war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der dafür sorgte, dass Polen auf die Weltkarte zurückkehrte, nachdem es 123 Jahre lang nicht existiert hatte.
1: Mhm. Nun ist Polen ja schon lange um ein gutes Verhältnis mit den USA bemüht. Es gibt bei euch in Niederschlesien ja auch nahe Bunzlau, also auf Polnisch-Bundeslawiec, ja auch eine US-Militärbasis. Wie sehen die Menschen diese Nähe zu den Amerikanern bei euch genau? Wie gestaltet sich das?
2: Als die Armee eintraf, stellte sich heraus, dass die polnischen Landstraßen für eine solche Ausrüstung nicht geeignet waren. Zwei Brücken und eine Reihe von Straßenrändern und Bürgersteigen wurden während des Transports beschädigt. Die Amerikaner erklärten sich bereit, die Schäden zu beheben. Aber die polnische Regierung erklärte dies schnell für unnötig. Als die amerikanischen Soldaten kürzlich in einer Bar eine kleine Schlägerei hatten, bestellte die polnische Polizei persönlich Taxis, um sie zurück zur Basis zu bringen. Sie haben äh, sie nicht selbst gefahren, denn das hätte einen schlechten Eindruck gemacht, Amerikaner in einem Polizeiauto, äh, wie Verbrecher. Nein, äh, das geht nicht, doch. Man muss also sagen, dass es den Amerikanern in Polen viel besser geht als im zum Beispiel deutschen Ramstein. Dort äh, hat äh, ihnen höchstens und nicht immer jemand äh, auf die Schulter geklopft. Hier wird der rote Teppich von ihnen ausgerollt.
1: Also hohe Anerkennung für die GIs aus Amerika in Polen. Wie ist das in Tschechien, Peter Kumpfer? Wie nah seid ihr den US-Amerikanern? Militärisch und auch vielleicht kulturell?
0: Während der Präsident Seemann, ja ja, nur noch zwei Wochen Präsident, einen Angriff für eine Erfindung des schlecht informierten. Nachrichtendienstes hielt, waren die anderen wohl doch mehr vorbereitet. Wir haben Geld gesammelt, wir waren die Ersten oder eine der Ersten, die Waffen geliefert haben, äh, viele Flüchtlinge haben wir aufgenommen und äh, vom Gas aus Russland haben wir uns in dem Jahr so richtig getrennt. Äh, klar gab es Gruppen, die dagegen waren und sind, die haben aber auch inzwischen weniger Unterstützung in der Bevölkerung die Auswirkungen auf das innere Leben von Tschechien. Es wird endlich laut über Desinformationen im öffentlichen Raum gesprochen. Es wird über Personen gesprochen, die eindeutig pro-russisch sind. Und ohne den russischen Angriffskrieg wäre vielleicht der nächste Präsident jemand ganz anderes.
1: Mhm. Über das Verhältnis von Tschechien und Polen zu den USA habe ich gesprochen mit Thomas Schikora und Peter Kumpfe. Vielen Dank. Ja, es war ein kleiner Skandal 2014, der eigentlich doch gar nicht so skandalös war am Ende. Thomas Hitzelsberger hatte sich als erster deutscher Profikicker zur Homosexualität bekannt. Ja, und viele haben ihm öffentlich Respekt gezollt. Nun tritt in Tschechien erstmals ein Profifußballer in die Öffentlichkeit und gibt sein Coming-out. Peter Kumpfe, wie kommt das bei den
0: Fans an und auch in der Gesellschaft? Fußball gehört ja zu den Sportarten, wo es keine Homosexuellen gibt. Grundsätzlich. Mindestens so sah es immer aus. Die Homosexualität allgemein in Gruppensportarten ist ja ein Tabu. Dies wurde jetzt in Tschechien vom 27-jährigen Jakub Jankto, einem Fußballspieler des Prager Teams Sparta, gebrochen, der seine Orientierung in dieser Woche offiziell bekannt gab. Es war ein großes Thema hier in Tschechien und die Kommentare im Internet waren alles andere als nett. Und da könnte man eigentlich sagen, ist Tschechien sehr tolerant zu sexuellen Minderheiten. Naja, aber nicht im Fußball nicht bei Sparta.
1: Also ein gemischtes Stimmungsbild äh, zum Coming-out eines Spielers bei Sparta Prag. Äh, Tomasz Sikora, ihr habt seit Jahren mit Robert Biedron, einen bekennenden Homosexuellen auf der politischen Bühne in der Opposition, aber ist auch schon der polnische Profifußball soweit bei euch?
2: Ich habe es gerade genau geprüft. Ich habe gesehen, dass äh, tschechische Fußballer sowohl von großen Vereinen, Barcelona, Liverpool, als auch von einzelnen Fußballern unterstützt werden. Aber die polnischen Vereine haben einen anderen Weg gewählt. Sie bleiben still. Äh, wie ein Mäuschen. Kein Verein hat ein Wort gesagt. Der polnische Fußballverband, äh, der in den sozialen Medien gerne zeigt, sogar was die Fußballer gefrühstückt haben, hat sich auch nicht geäußert. Kein polnischer Fußballer hat ein Wort gesagt. Warum eigentlich? Weil die polnischen Fußballer wissen, wer sie Anfeuert. Der polnische Fußball wird nicht von weltoffenen Menschen unterstützt. Solche Fans sind eher beim Volleyball oder Basketball zu finden. Fußball ist etwas für Nandertaler. Ich weiß, das ist eine harte Aussage. Aber was soll man sagen, wenn polnische Fans beim Anblick eines schwarzen Fußballspiels Affenlaute von sich geben und Bananen auf das Spielfeld werfen? Ein schwuler Fußballer würde in dieser toxischen Atmosphäre nicht
1: überleben. Also in Tschechien hat sich ein Profifußballer zur Homosexualität bekannt und damit ein Tabu gebrochen. Sie M der Sachsen mit Mensch Nachbar. Tja, auch unsere Nachbarländer klagen über eine geringe Geburtenrate, so wie bei uns. Doch in Polen macht gerade eine Meldung die Runde, die Hoffnung gibt. Thomas Sikora,
2: warum genau? Nun, wir haben gerade über Fußball gesprochen und da stellt sich heraus, dass Frau Dominika aus Krakau nicht nur eine ganze Fußballmannschaft zur Welt gebracht hat, sondern dass es sogar einen Ersatzmann gibt. Insgesamt haben Dominika und Vince Clark Zwölf Kinder, denn gerade sind Fünflinge geboren worden. Die Babys wiegen zwischen 700 und 1400 Gramm und sind gesund. Die Mutter der Kinder ist Polin, die nach England ging, um dort zu arbeiten und dort ihren Mann kennenlernte, der Brite ist. Wie die Polen heute sagen, Wins hat äh, alle polnischen Männer in den Schatten gestellt. Also Polen feiert die Geburt von Fünflingen. Allerdings ist das wohl
1: eher ein Einzelfall, denn die Geburtenraten gehen runter. In Polen lag sie 2020, und das sind die aktuellsten Zahlen, bei 1,38 Geburten pro Frau. Zum Vergleich, äh, in Deutschland lag die Zahl noch etwas höher, bei 1,53 und in Tschechien, das ist jetzt die Frage an Peter Kumpfe, wie hoch ist denn bei euch die Geburtenrate?
0: 1,71, die höchste Geburtsrate in den letzten 30 Jahren. Der Grund dafür, ja, selbstverständlich die Zuwanderer, die Flüchtlinge, aber vor allem die starken Jahrgänge, die Anfang der 70er Jahre geboren wurden, werden so langsam zu Oma und Opa.
1: Also Tschechien mit einer etwas höheren Geburtenrate, das lässt ja zumindest hoffen. Ja, damit sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Ich danke euch für heute, aber auch für für die vergangenen Jahre. Denn das war nach mehr als 100 Sendungen Mensch Nachbar heute meine letzte Moderation. Ich werde künftig beim Norddeutschen Rundfunk arbeiten. Ja, trotzdem behalte ich natürlich die Geschehnisse in Polen und Tschechien im Blick und höre sicherlich auch ab und zu mal rein hier bei Mensch Nachbar, wo es natürlich wie gewohnt weitergeht mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich sage Tschüss, Ahoi und Tschesch nach äh, Breslau zu Thomas Sikora. Äh,
2: tschüss Holger, äh, wir werden dich sehr vermissen. Ich ganz besonders äh, immer, wenn jemand in Polen sagte, dass die Deutschen sich nicht für Polen interessieren und denken, dass auf unseren Straßen weiße Bären herumlaufen, sagte ich, dass ich nicht nur einen Deutschen kenne, der mehr über Polen weiß als der ja, durchschnittliche Pole, sondern auch ein einen Deutschen, der die polnische Grammatik besser kennt als der
0: durchschnittliche Pole. Holger Zimmerche, machts gut. Ja, lieber Holger, auch dir alles Gute da im Norden. Wir halten dir die Daumen, hoffen, dass wir uns wieder hören. Äh, unseren Zuhörern kann ich sagen, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall.
1: Ja, danke euch beiden für die warmen Worte. Es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt über eure Länder, die ich natürlich auch parallel immer wieder bereist habe. Aber die Infos nochmal aus erster Hand von Landsleuten zu bekommen, ist auch viel wert. Alles Gute euch und viel Spaß weiterhin mit dem Sachsenrad. Radio. Mensch
0: Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.